1: de Grupo Radiorama Grupo Radiorama La cadena que une a México DECA 1250 Todo el tiempo, en todas partes
0: Extramuros Traspasando ideas y conocimientos
2: Un espacio de reflexión académica en nuestra sociedad Comenzamos, Comenzamos. Buenas
3: tardes, gracias por continuar aquí en calle ahora con el espacio de Extramuros. Un bonito arranque fin de semana, acompañando a José Manuel Barceló y Moreno. José Manuel Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está Rubén? Qué gusto saludarte, como siempre a ti al auditorio. Este hermoso auditorio que siempre nos sigue, no sé por qué, hombre.
4: Los lunes y los miércoles siempre nos acompaña en el 12.50 aquí en AM.
3: Y bienvenidos aquí a Carla Rodríguez.
5: Hola, buenas tardes y un saludo a todos.
3: Y a Rodrigo.
6: ¿Qué tal profesor? Un gusto saludarlos, buena tarde.
3: Y acá en cabinas está Paola. Paola. Paulina. Paulina. Paola hoy no pudo venir, vendrá el próximo miércoles. Y a la diva de los controles, Laura, ¿qué tal? Que nos apoya aquí para podernos comunicar con usted. Un día hoy, lunes, lunes 3 de agosto. Ya estamos en agosto, el mes de agosto o de, en honor a César Augusto, más bien, bautizó, como recordamos... La vez pasada. La vez pasada, el miércoles pasado, que el nombre de Agosto procede de César Augusto. En este calendario que tenemos nosotros, en el Gregoriano, ¿no? Calendario Gregoriano.
4: Así es. Rubén, 3 de Agosto, y siempre es importante recordar a lo largo de la historia qué ha ocurrido en días o fechas como la de hoy, justamente. Porque, híjole, revisando uno el calendario... Trae a cuento tantas cosas y tan bonitas. Mira,
3: ¿has oído hablar de una glorieta famosa aquí en Guadalajara? La Minerva. ¿Y otra más? Eh, La glorieta Chapalita. ¿Y otra más en el cruce de...?
4: La de Arcos. ¿La del Charro?
3: La del Charro. Bueno, es que hay muchas glorias.
4: La de Emiliano Zapata, donde estuvo la escultura de Emiliano Zapata, la allá la por los laureles. La la sí. sí, en los tiempos de Ricardo Chávez Pérez, un saludo a Ricardo, si anda por ahí a don Ricardo. Cuando fue municipal presidente, de presidente de municipal de Zapopan. de Zapopan, ahí se instaló una hermosa escultura de a Emiliano Zapata. El avance de la mancha urbana, los cambios y todo eso, terminan mandando algunos momentos y algunos personajes al traste, a otro a lugares más oscuros.
3: Pues mira, yo tengo referencia más bien en la Glorieta, que ya dejó de ser Glorieta, por cierto. ¿Cuál? En Porque el no cruce, me lo has dicho. En el, cruce, en el cruce de Avenida Patria y López Mateos. ¿Avenida Patria y López Mateos? Hubo una Mateo? Glorieta y ¿Ahí? desapareció al hacer un pase deprimido. Rubén, ¿hubo una Glorieta en López
4: Mateos y Avenida Patria?
3: Sí, la Glorieta Colón. ¿La ah. Glorieta Colón? Era semi ah,
4: No viví yo entonces
3: era semiglorieta. aquí en Guadalajara No era completa, pero era el, como era el cruce de dos la Avenida Patria Avenida.
4: y López Mateos. Mateos
3: Que está ahí la estatua del navegante
4: eh, A ver Rubén, eh, eh, si de por sí ando yo generalmente desubicado Y creo que tú estás provocando más era desorden en mi cabeza ¿No te estarás tú refiriendo a conocida Avenida Américas en su cruce con López Mateos? Sí Tú dijiste Patria Ah, pues y estoy sí. yo pero de veras buscando ah, y dándole vueltas a las poquitas neuronas es que todavía que, andan por ahí
3: es que de patria me crucé <ríe> y te fuiste <ríe> no sí. es, exacto no claro es no, América no. sí claro y López Mateos así ah, la, la una glorieta una Colón. porque no era una glorieta completa Sí, muy
4: era media quiero luna. pensar que era una glorieta y así se llamaba la glorieta, la glorieta Colón. a Colón en honor de ese insigne navegante genovés pues mira dice en un... italiano
3: lo más correcto es decir Genovés. Pues mira, un día como hoy, pero de 1942, ¿qué pasó, Carla? ¿Qué pasó,
4: Carla? ¿Por qué está nerviosa, ¿Por qué estamos Carla? hablando de esta
3: glorieta del cruce de Américas y López, López Mateos. Mateos?
5: Porque ¿Por hace 523 años, Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos con sus tres barcos, que es la Niña, la Pinta y la Santa María. Ellos iban rumbo a la isla Gran Canaria.
4: A ver, si eran los tres barcos, debió haber sido el niño, el Pinto... Con las tres
3: carabelas.
4: Sí, no, eh, Carla se refiere a esas tres carabelas porque no alcanzaban o no tenían el rango de un barco. Eran simples bergantines, eran cosas que eh, Cristóbal Colón logró reunir junto con los Pinzón. ¿Te acuerdas de los Pinzón? Los hermanos Pinzón. Los hermanos Pinzón, bravos navegantes, hombres osados y arrojados que se lanzaban a la mar sin saber qué les podía de
3: parar el futuro y el destino. Pues claro, ya no, mira, ni eran clérigos, ni eran militares, ni eran comerciantes. Lo único que les quedaba era ser aventureros. O sea, <risa> y digo, en sí. ese tiempo. Sí, qué bonito momento nos recuerda,
4: eh, Carla, de ese 3 de agosto de
5: 1942. Mil... No,
3: 400, 1400. 1492. <risa> <risa> sí, exacto. Sí, o sí, sea, sí. si salieron el 3... De agosto de 1942 Y llegaron el 12 de octubre del ¿Cuánto mismo, tiempo? Del mismo, año, del mismo año ¿Cuánto tiempo duró la travesía Entre el puerto de Palos Y, y, la, y la isla de
4: guananí Bautizada luego por Cristóbal Como la isla de San Salvador Que tengo entendido La ubican ahora en República Dominicana
3: y ¿cuánto tiempo entonces duró el viaje? Pues
4: sácale cuentas, triste, Rubén. Mire, Muy pues, rápido, a ver Rodrigo, tú qué tienes ahí. Habría
6: llegado el, el 9 de agosto de 1492 a Islas Canarias.
3: Sí, pero pero ahí no era...
6: permanece seis días.
3: Ajá.
6: No, es decir, es decir, casi casi un mes hasta el 6 de septiembre es cuando parte rumbo al continente asiático. Él iba al continente asiático Él iba a las al, a, la in, a las Indias. Pues. A la, así es, efectivamente. Y sin embargo, este, un mes y seis días después llegaron a lo que hoy es las, las Bahamas en Ahora, el continente americano. Las así es.
3: Las Canarias están ya muy metidas en el Atlántico. Sí. Lo que pasa es que fíjate qué, qué
4: curioso, pero no hay certeza de ah, certeza como tal de finalmente dónde hizo contacto eh, esa eh, bueno. Para ser más sincero, ¿dónde vio tierra por primera vez este chamaco que iba allá arriba, este llamado Rodrigo de Triana? Porque yo creo que a esas horas Cristóbal Colón, cuando Rodrigo de Triana grita ¡Tierra! a la vista, yo creo que Cristóbal Colón estaba, perdónenme porque lo voy a decir muy coloquialmente, echándose una siestecita.
6: Es que fue de madrugada.
4: Pues con no mayor sido razón. A
6: las dos de la mañana aproximadamente. Y entonces?
4: cómo vieron la tierra. Ah, no, bueno, Rubén, porque hay mañana, hay noches que son muy claras porque hay luna y hay noches que son muy oscuras y no hay nada. Pero yo estaría
3: m a dos metros
4: para verla. <risa> no, desde arriba se pueden ver fantasmas. Sí, porque de hecho
5: Rodrigo ¿no? de Trina él observó Triana. una colina iluminada de, por la luna, de hecho.
4: Sí, claro, claro, claro. Rodrigo de Triana es este navegante que llevaba y tengo entendido. Si alguien de nuestro auditorio me puede corregir, se lo agradeceré mucho, que Cristóbal Colón iba en La Pinta. No en La Niña. No en La Niña, ni en la Santa María.
3: Bueno, entonces, ¿pero cuánto tiempo duró entonces la travesía? ¿Ya sacaste cuentas? Del 3 ver, de agosto a... 12 de octubre. 12 de octubre. ¿Cuánto? Exactamente, 70 días. ¿70 Haciendo esa escala en las Islas Canarias. Y yo supongo que en algunos otros lados,
4: donde decía Cristóbal, no, estas no son las Indias. Hasta que llega a lo que considera son las indias, porque había muchas idem, muchas mujeres a las que calificaron y le pusieron como indias, efectivamente, por el origen que ellos, de la tierra, pues, donde se supone, eh, hicieron contacto. Sí, claro, ¿Sí? las indias,
3: pues. ¿Y las Islas Canarias, por qué se llaman Canarias? Pues no tengo la menor idea. ¿Por qué se llaman Islas Canarias? Porque habrá muchos canarios. No
6: les sé decir, profesor. Por
3: los canes.
6: Ah, no ah. por
3: canarios. Sí, sí. O por, sea, porque había perros. Porque había perros, sí.
6: Okay. sí, sí.
3: Muchos perros en esa zona. Bueno, esto fue... 3 de agosto. 3 de agosto. Pero, ¿qué más podemos recordar este 3 de agosto?
6: Mire, este, un día como hoy, de 1984, se firma el Pacto del Club Naval en Uruguay. Con esto se posibilita... La, la apertura a la democracia este, tras 11 años de una eh, dictadura militar
3: en Paraguay en Uruguay, eh, Uruguay. Uruguay, Uruguay quienes gobernaban oh, estos regímenes estamos
4: militares hablando, estamos hablando de del, del los de los ochentas acuérdense que en los ochentas se generalizaron las dictaduras la bota militar pesó Desde los en sesentas. América en América del Centro pues creo que todos los países esos pasaron por dictaduras.
3: ¿Tu amigo Stroessner?
4: En... ¿Stroessner fue en Uruguay o en, en... Paraguay? En se, me esos...
3: se, se me, me confunden, confunden
4: en... mucho a mí también los dos países. Stroessner. Pero Alfredo Stroessner, este, y por supuesto, este muchacho Rafael Videla en Argentina, y el que llevó al, a, a Argentina una guerra contra Inglaterra, José Leopoldo Fortunato Galtieri, Estoy hablando de 1980 y tantos, 82 más o menos, eh, que llevó a los argentinos a una guerra por unas islas. Lo que sea de cada quien, y con todo respeto, porque más de un argentino se sentirá que no vale la pena, la mera verdad, salvo el orgullo, por supuesto que eso es también importante, pero no vale la pena haberse enfrentado a Inglaterra por un pedazo, unos escollos ahí nacidos quizás por actividad volcánica, eh, las Islas eh, en Malvinas o las Falkland, como le llaman los propios ingleses.
3: Pero estratégicas a fin de
4: cuentas. Eh, para los ingleses, ¿qué estrategia puede significar el para control, Argentina eh... Eh, es esta zona? Si el único barco militar fuerte que tenía Argentina lo perdió ahí y el Belgrano, porque Estados Unidos le dio a Inglaterra la posición las coordenadas e Inglaterra lo hundió al, al Belgrano o oh, Rubén y ojo, cuando Estados Unidos había firmado el TIAR que es el tratado interamericano de asistencia recíproca para apoyar a los países de la región en caso de ser agredidos Inglaterra estaba agrediendo a Argentina y Estados Unidos no apoyó a Argentina, apoyó a Inglaterra ¿Por ahí se confirma que Estados Unidos no tiene amigos tiene intereses
3: en donde quiera, pregúntale a todos los partidos pues sí, pero
4: ¿somos región o no somos región? Pues somos,
3: pues mira dime, ¿quién no tiene intereses? pues sí ¿para qué Ajá.
4: entramos en detalle?
3: bueno, nomás para precisar, Alfredo Stroessner fue presidente militar, sí claro, militar en la, Paraguay, la, la no, en Uruguay, militar. donde es este pacto de
6: del sí. pacto del Club Naval del Club de en 1984 es como el, sí, la sí, transición
3: no sé. a la democracia en estos Bien. países
7: Sí, sí. Que... Es,
6: en noviembre de 1984 se hacen las elecciones, finalmente las elecciones democráticas, ¿no? En el que sale electo Julio María
4: Sanguinetti, Sanguinetti. Coyolo
6: del Partido Colorado. Él es sí. el que sale electo y Don... toma protesta en marzo del siguiente año. Don ¿Sí?
4: Julio María Sanguinetti, sí. efectivamente. Oye, Restablece... no está
3: vinculado aquí a Jalisco.
4: Eh, tengo entendido que en alguna ocasión, Stroessner... en Tienco, no sé Balajara, si vino. ¿no? o se lo mandaron, porque sea a qué te estás refiriendo Rubén, te estás re refiriendo a un doctorado que recibió Alfredo Stro Stroessner sí. y no sé si se
3: lo mandaron o se lo entregaron personalmente. Porque hubiera sido particular su presencia aquí, o han de tener placa en esa universidad. Eh, eran los
4: tiempos en los que en esa universidad había estudiado Edén Pastora, Edén, sí sabes quién es Edén Pastora,
3: comandante cero, el llamado
4: comandante Nicaragua,
3: cero,
4: la la no, 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 Edén Pastora fue el que tomó el congreso de Nicaragua, y gracias a ellos que los sandinistas, Daniel Ortega como su comandante, se alzaron con el poder y terminaron echando de ahí a los Somoza, a y los luego, tachos, sí, Claro que después se vino la contra El presidente Ronald Reagan con, con
3: operaciones encubiertas de la CIA Financiados por Estados Unidos Financiados por, por Estados Pastora, Unidos Y termina Que es cuando le dan el doctorado también honoris causa aquí. A Eden Pastora
4: No sabía ¿No? No, no sabía, no no. Lo que yo sepa, no.
3: A otro no. también. No, porque te, conozco a un compañero
4: reportero que estuvo haciendo guardia 24 horas en el aeropuerto, porque en ese tiempo del sandinismo, Edén Pastora vendría a Guadalajara a visitar, se suponía, a un hijo que tenía por acá, ¿Cómo? ya que había estado estudiando medicina Eden Pastora aquí en Guadalajara. Pero no, no, parece ser que no llegó no.
3: en ese momento. Bueno, pero Stroessner y su trayectoria, pues vinculado y reconocido por. ...aquí en Guadalajara, ¿Qué por tiene, un sector... qué tiene que ver... Sí, ...no, porque ver. eran los regimi, regímenes, regímenes. De, aquel, de aquella época... ...sí, sí, sí, típicos eh, regímenes eh,
4: dictatoriales, eh, autocráticos, verticalistas... ...que tuvo América, que tuvo, iba a decir tuvimos pero <risa> no me, <no> me animé...
3: <risa> ...que tuvo América, no este, etcétera, etcétera... ...bueno, pero vamos a un corte, hoy nuestro tema es... ...¿qué pasa con el dólar?, ¿qué le duele al peso?... ¿Y qué le pasa al dólar? No, hombre, se nos está yendo el dólar, Rubén. Y se ¿Ya va a llegar a la
4: mayoría de edad? Cayendo el peso, ¿qué pasa? Días. Pues vamos a ver. Es que está haciendo temperaturas muy gélidas, muy frías en otros países, y a nosotros nos está dando el resfriado, pues ya ves. Son movimientos, subida de tasas de interés en otros lados y a nosotros. Todo eso nos afecta. Pues Ojalá también nos afectara cuando ocurren cosas
3: buenas. Así es. ¿A dónde se pueden comunicar aquí, a Extramuros?
6: 3647-8383 y 3647-7481, números en cabina.
5: De igual forma comunicarse en las redes sociales, en Twitter como arroba Extramuros Univa y en Facebook como Extramuros Univa.
0: En un momento continuamos con más reflexiones académicas.
2: Extramuros. DK 1250 AM.
8: Son las 4 con 17 minutos.
9: Niños, mañana se les va a revisar la cabeza y el que tenga piojos o liendres se le va a suspender. ¡Sí, va! Ok, ¿para que le digan a su mamá? Protégelos con Mamá Piojo. Es orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud. 100% efectivo. Los elimina desde la primera aplicación. Y lo mejor, a un precio muy accesible por debajo de cualquier producto comercial. ¿Más informes? Llama al 1919 -19 5550. Mamá Piojo.
1: Hay algo que no importa cuánto me esfuercen decirlo. Es algo que por más que te lo explique, jamás lo entenderías. <risa> Con tu pase rojinegro, demuestra lo que todos quieren saber, pero solo algunos podemos entender. Ahorra dinero, no emociones. De venta en línea Atlas y Superboletos. Más información en www.atlasfc.com.mx Los trabajadores de la radio y la televisión reconocemos el papel institucional, responsable y solidario con el país, de la Confederación de Trabajadores de México, a 10 años del liderazgo de Don Joaquín Gamboa Pascoe. ...en la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional... ...con Don Joaquín... CTM se ha refrendado como factor de equilibrio... ...estabilidad laboral... ...y aliado de la transformación de México... ...defendiendo con madurez los derechos laborales... ...consagrados en la Constitución... ...Ley Federal del Trabajo... ...y en instituciones fundamentales para los trabajadores... ...Seguro Social e Infonavit... ...STIRP-CTM... ...Sindicato de Vanguardia.
9: Yo soy Ana... ...yo soy Mari... ...y nosotras somos empresarias... ...empresas como las nuestras... ...le dan empleo y bienestar a 9 de cada 10 mexicanos... ...por eso... Hoy más que nunca México necesita más empresas para generar más empleos.
1: Sir Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas The Queen Show Cambiamos el horario de nuestras funciones Y bajamos los precios al máximo Adultos y niños en general 50 pesos The Queen Show Hermosamente espectacular 23 artistas en escena El ballet de la reina De Rusia para sus niños Masa y El Oso Y lo máximo Ritzi El mejor mimo del mundo Hoy, dos funciones Tarde 6.15 Noche 8.30 Adultos y niños en general, 50 pesos. Avenida María Notero, frente a Plaza del Sol. ¿Y tú? ¿Ya fuiste a Queen?
9: Yo organizo mi viaje en Marplay.com. El avión, Marplay.com. El hotel, Marplay.com. Atracciones a donde voy a llegar, Marplay.com. ¡Ay! ¿Ah, los traslados, Marplay.com. Todo lo que necesitas para viajar en México o el extranjero, Marplay.com. Tu portal de confianza es Marplay.com.
8: Te informamos que debido a la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, la Avenida Alcalde estará cerrada temporalmente desde Juárez hasta Hidalgo. Para conocer las vías alternas y cambios en rutas de camiones, llámanos al 01800 52 38 699 o visita l 3 gblcom Te recordamos que todos los negocios y atracciones del centro seguirán funcionando con normalidad. Entendemos las molestias. Con tu apoyo, estamos construyendo la Línea 3. Gobierno de Jalisco
2: DECA 1250 AM
0: Seguimos traspasando ideas y conocimientos
2: Regresamos, extramuros
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos escuchando Rubén? Pues Tú que eres un conocedor de la música eh, clásica
3: Pues ahorita que venías en el carro En la que traías puesta
4: <risa> ¿Esta? No. Sí, dije
3: me, Ah, me, eh, Siempre al día Manuel Con
4: todo el respeto Para quienes gustan de esta música Me hubiera venido durmiendo
3: ¿Has oído hablar de Guillermo Tell?
4: Por supuesto, de la Obertura ¿Es esta?
3: Este es, no es la Obertura es una parte sí, de la por obra decir,
4: Yo conozco muchísimo Con mucho más A Dayo Sí. Con mucho más movimiento la, la obertura una obertura esta Yo reconozco que soy un perfecto ignaro de la música clásica.
3: No no aquí no se desmiente a nadie pero mira este. Pero la, la obertura de Guillermo Tell es más no intensa. me suena así. Bueno es pero es parte es una obra un poco pero más amplia. ¿Por qué la trajiste a cuento? Bueno pues porque hoy es una conmemoración más de el estreno de la obertura de Guillermo Tell en París en 1829. 1829.
4: 1829, pues no hace tanto.
3: En este remanso que la estás escuchando, como de fondo. Sí,
4: sí, sí. Muy bien, Gui la obertura de Guillermo Tell ya ves esta hermosa historia de Guillermo Tell aquel que tenía una puntería tipo indio de los nuestros, donde ponía
3: el ojo ahí y ponía la flecha. Y más si había manzanas. <risa> Sobre todo. <risa> Bueno, sí, pues muy bien. no eh, Tenemos por aquí una llamada del una laboratorio.
7: Llamada. Así es, tenemos una llamada de Fabricio Sanz que nos comparte un dato curioso y es que Américo Vespucio, navegante italiano, uh -huh. fue el que descubrió el continente americano y es por eso su nombre. Y nos manda saludos a todos.
4: Sí, le agradezco mucho a Fabricio, pero este quien encontró a América, quizás no por primera vez, porque sí había habido otras expediciones, fue Cristóbal Colón. Américo Vespucio fue un comerciante más que navegante. Por supuesto que en ese tiempo el comercio te estaba estrechamente ligado a la, a la navegación. Sí, Américo Vespucio fue un comerciante y navegante, y después un cartógrafo alemán, allá por 1532 más o menos, que hizo el primer plano del continente americano, Sí, el primer mapa, diríamos, sí le puso América en honor de Américo Vespucio.
3: ¿Quién financió el mapa? Y... <risa> no más seguro es que <risa> lo, lo haya financiado. Amigos
4: o conocidos. Estoy tratando de acordarme cómo se llama este cartógrafo alemán. No sé por qué lo asocio con el nombre de... ¿Conocen ustedes a Johnny Weissmuller? Weissmuller o una cosa así. Fue un... Müller
3: no era un jugador de, no, no,
4: no. de Alemania. Fue un actor gringo eh, que, de, que protagonizó personajes de, de Tarzán. Sí. alzando los monos. Entonces, eh, es, por ahí va el nombre de este cartógrafo Martin alemán.
3: Walzer Müller.
4: Por ahí andaba, no andaba andale, tan equivocado. No, Él fue el bien. cartógrafo que hizo el mapa de América primer, por primera vez. Y porque se le antojó, le puso América. Así en es. honor, efectivamente, de Américo Vespucio. Pero Américo Vespucio fue posterior a Cristóbal, a Columbus. Publicado en
3: 1507. 1507. 1507. Mira, yo lo hacía en 1530 y tantos. Muy bien. Bueno, pues miren, como les anticipamos antes ¿no? de irnos al corte y escuchar esta parte de Guillermo Tel <coughs> el de la manzanita, diría el maestro Manuel Barceló, es, eh, les comentamos que queríamos platicar con ustedes qué pasa con el dólar, qué le duele al peso, que tanto correteamos al dólar. Y para ello está con nosotros eh, Roberto de la Rosa Font. Reliu. Reaulx. Reaulx. Bueno, él es un eh, especialista en cuestiones financieras, en particular trabaja en estrategias de Cibanco. Así es. ¿Verdad? Bienvenido, eh, maestro Roberto. No, muchas gracias por la invitación,
10: a sus órdenes.
3: La pregunta que todo mundo se hace, ¿qué le está pasando al peso frente al dólar? ¿Y ¿Cómo estamos ahorita? Porque pareciera que todos los días la noticia es nuevo récord del peso frente al dólar o el valor del peso frente al dólar. Y todos los días histórico. Bueno, siempre va a ser histórico, ¿verdad?
10: Nuevo récord histórico, nuevo récord histórico,
3: histórico. todos los días. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se dirían los políticos para no hablar de devaluación? De Dicen, ¿por qué este deslizamiento
10: sí, o depreciación o de, de, la
3: la de la moneda? Evitan
10: la palabra. Este, de connotación muy negativa. Y
3: negativa. Digo, por los traumas que tenemos en este México de devaluaciones de bruscas en los cambios de administración, fundamentalmente a partir de Luis, eh, Luis Echeverría, septiembre del 76, que es cuando... Se rompe esos años de Cuando tres. Los
4: mexicanos volvemos
3: a saber de estos procesos inflacionarios, no de evaluatorios previamente. Porque tuvimos tres administraciones presidenciales con un peso a 12.50 y de repente amanecimos a 20 pesos.
10: Correcto, en los de, de Luis Echeverría.
3: ya Y de ahí para el real. ¿no? Para el real. ¿Qué le está pasando al peso?
10: Bueno, yo les diría que me gustaría hacer un poquito de antecedentes. En el año 2008 hubo una, una crisis financiera muy importante en Estados Unidos y en diría más en los países desarrollados, una crisis bancaria y financiera. Y la, la Tesorería de Estados Unidos y, y el Banco Central de Estados Unidos, que es la FED, tomó medidas muy importantes para combatir esta crisis y sacar adelante la economía americana. Una de las medidas principales que se tomaron en esa época fue bajar las tasas de interés del de equivalente de los CETES americanos, que es el Treasury Bill. Es el, el, digamos, es el certificado de la tesorería de Estados Unidos, que estaba a niveles casi del 4%, el, el Treasury de un año, y lo bajó, lo fue bajando, bajando, y llega a, prácticamente a cero. Hoy, hoy está a 0.25%. Eso hizo o causó que muchos inversionistas americanos Buscaran más rendimiento en los países Que les llamamos ahora emergentes Sacaron su dinero de Estados Unidos Así
3: es. Y lo fueron a depositar a bancos A invertir en Porque otros había más países En otros países
10: ¿sí? con mayor rendimiento Entre ellos México Brasil también estuvo muy de moda Los famosos BRIC No sé si recuerdan ustedes el término Que es Brasil, Rusia, India y China ¿no? Entonces muchos inversionistas de Digamos de los países desarrollados No nada más de Estados Unidos También europeos, etcétera pues parte de sus portafolios de inversión los pasaron hacia economías emergentes, eso hizo que se fortalecieran mucho algunas monedas este emergentes y no sé si recuerdan que el peso llegó a estar en una relación de 11%, 11 11 uh infracción -huh. contra el dólar, hace solo algunos años, en, en el año 2011. O 10, inclusive. ¿sí? Sí, sí, y hasta 10, que fue el, uh -huh. este, eh, un poquito antes de esa crisis. O sea, se fortalecieron mucho todas las, las monedas de economías emergentes. Y ahora estamos viviendo el proceso contrario. Eh, el Banco Central de Estados Unidos, que es la FED, está ahora en un proceso de muy pronto empezar a, re, a revertir esa tendencia de baja y empezar a subir las tasas. Y ustedes saben que el, el mercado siempre descuenta por anticipado los hechos. Entonces, muchos inversionistas están regresando su dinero hacia Estados Unidos. Porque prevén que van a tener mejores rendimientos... Así es, en, en, un, Estados... en un futuro muy próximo. Que la mayoría de los economistas piensa que durante el mes de septiembre va a ser esa primera subida de tasas. Y con
3: el efecto de aquellos que pierden dólares porque se le están yendo a otro lugar con eh, mayor eh, rendimiento, eh, a que aquí pierda de valor ¿Sí? la moneda local. Entonces, lo
4: el proceso de pérdida de valor de la moneda no solamente estaría ocurriendo en México, no, sino en algunos países qué de la bueno región. Que,
10: qué bueno que menciona eso, porque es muy importante ese comentario. De hecho, en la mayoría de los países del mundo se está dando un un proceso similar. Aquí traigo algunas estadísticas. El euro, que es una moneda muy fuerte, es la sí. moneda de, de sí. a, algunos países europeos de este de la Comunidad Europea, eh, se ha devaluado, este, tengo aquí el dato desde el 3 de agosto de 2014 al 3 de agosto de 2015, exactamente un año. Se ha devaluado un 22% el euro. Ah, caramba. Frente al dólar. Frente al dólar. Así es, de niveles de 1.36 euros por dólar a niveles de 1.10 euros por dólar. Entonces todos los europeos podrían estar igual de preocupados o angustiados que nosotros, pero pues realmente no, no lo están porque saben que las monedas eh, fluctúan y creo que nosotros también ya hemos visto que es diferente esas devaluaciones traumáticas de tiempos de, de los que mencionaban, de los años setentas, ochentas, a las devaluaciones que tenemos ahora, o las pérdidas de valor de ahora, porque se van dando poco a poco. pero, pero ¿Tenemos procesos
4: de devaluación de, de y al mismo tiempo de inflación?
10: Bueno, algo positivo en esta ocasión es que aún no se ha registrado una inflación por esta devaluación. Eh, como los precios de las materias primas han bajado muchísimo, y este en el mismo sentido que las monedas por la falta de demanda por ejemplo de China que ha bajado su sí, que ha bajado, ha su, bajado economía, su, ¿no? es su economía, entonces es en
4: crisis su economía.
10: Eso también ha compensado mucho el que las materias primas hayan bajado, casi en la misma proporción que lo que, que lo que ha subido el dólar ha compensado mucho, de manera de que ahorita no hemos visto incrementos en los autos, por ejemplo, incrementos en las viviendas o en la canasta básica en general cosa que era muy explícito y muy rápido en aquellos años 70 y 80 Pero se va a dar. En un mediano o largo plazo se tendría que dar un impacto Este y pienso que por eso es que el, el gobierno mexicano ha empezado a actuar eh, de alguna manera para decir, bueno, aquí estamos y estamos apoyando o apuntalando un poco al peso a través del programa que anunciaron el viernes pasado en donde iban a empezar a comprar 200 millones de dólares diarios, ya lo están ya lo están haciendo desde el viernes.
4: En lugar de los 50 que se Ajá, estaban sacando, de 50
10: subió eh? a 200 y eso hizo que el mercado por la percepción bajara el dólar de, de 16.50, perdón, a alrededor de 16.10 el viernes pasado. Estoy hablando de tipo interbancario, no el que publican los bancos, ¿no? El dólar cuando digo 16.50 no es el de ventanilla. Es el interbancario, es decir, Banco el mayoreo, de el, el, el de Banco de México, el que Banco publica el Banco de, de México.
4: El, el de Ventanilla es ese que cuando llega uno a una Es casa, de menudeo. De menudeo. De menudeo, es, puede es comprar... como 30
10: centavos más caro. Ya. ¿no? Mm -hmm. Entonces estaba en 16.80 y hoy está en 16.40. ¿no? Pero una medida que adopta un gobierno de lo que es comprar dólares
3: para evitar la salida de capital pues siempre son momentáneas, porque claro, no, es estar no invirtiendo. Es es apostarle con las reservas, con el
4: guardadizo... No Así le es. hace bien al, al país, ¿no? no y, estar haciendo eso. Y
10: además no se puede detener... es como ponerse delante de una ola. O sea, las transacciones diarias de, de peso dólar... son 135 mil millones de dólares. ¿Qué? Diariamente. ¿En este país? No, no nada más ah, en este país. Mundial. El peso es una moneda que se usa mucho alrededor del mundo. Entonces... Eh, no, nosotros pensamos que nada más en, en México se comercia el peso, pero no Este, Para entrar y salir de algunos países emergentes A veces se tiene que pasar por el peso Y Entonces eh, hay un mercado impresionante de divisas Diariamente se comercian 3 millones de millones de dólares En todo tipo de divisas Acá Y de anda. ahí 135 mil millones es peso dólar entonces realmente estos 200 millones de dólares no es nada, es como echar una gotita en, en el mar, ¿no? Sí. Eh, pero es más bien un acto de decir, aquí estamos, Este es un acto más simbólico para que haya una percepción pero, de que el gobierno mexicano le va a dar liquidez Y tiene una intervención
4: de del gobierno, pero eso habla bien de un invitado o, o no? de un invitado de nomás
10: habla bien de
4: un país esto el que le estén metiendo de su reserva al mercado para poder estabilizar su moneda,
10: lo que pasa es que es una es un plan que yo considero que está bien pensado eh, eh, se van a invertir alrededor de, de entre 15 y 20 mil millones de dólares de las reservas y se va a lograr de aquí a que empiece la subida de tasas y nosotros, el Banco de México tendría que subir activamente las tasas más que en Estados Unidos para revertir esta tendencia del dólar de hecho, la mayoría de los economistas piensa que en septiembre se van a subir las tasas y ahí vamos a llegar a niveles de 17 pesos por dólar. Fuck Pero God. para el año próximo, si el Banco de México reacciona subiendo más aún la tasa del peso mexicano, la tasa que los bancos mexicanos ofrezcan al inversionista, podríamos regresar a niveles alrededor del 15.50. Yo creo que ya nos debemos de olvidar de los dólares de 13 pesos. Esos yo creo que ya Eso no sí, van a existir. Esos.
4: Eso son como las golondrinas de becas ¿no? No Esas que se fueron esas Ya no regresaron
10: Así es. <risa>
3: Perdón. Bien pues estamos aquí en Extramuros Con Roberto de la Rosa A fondo Estamos platicando sobre Qué le pasa al peso frente al dólar Qué es esto de la devaluación Por qué se devalúa nuestra moneda Por qué se deprecia ¿Por qué porque está ¿por qué? perdiendo valor nuestro peso frente Por qué al se dólar? desliza este ah. es deslizamiento la técnico, caso, eso, es un ustedes, eufemismo. ¿sí? Sí, 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 sí. <risa> Estos ajustes. Nuestro del lenguaje
4: mercado. no es el de un político. Nosotros ¿Ah, no? tendríamos que llamarle por su nombre a esto. Eh, el político siempre hace ajustes, que no es más que pérdida de valor, pues, pero llama ajustes sí. o subir precios. Ajusten los precios. Claro. Sí, no. Esos discursos. Hombre, los venimos padeciendo hace mucho tiempo.
10: Bueno,
3: después de esta devaluación así con sus nombres, claro. que estamos viviendo, siendo testigos, participando de ellas, porque somos parte de esta economía. Estamos con nuestro maestro Roberto de la Rosa Font. Vamos a un corte, ¿verdad, chicos? A ¿Dónde sí. se pueden comunicar?
5: Recuerda seguir comunicándose al 3647-8383 o al 3647-7481.
6: Y en redes sociales en Twitter, arroba Extramuros Univa y Facebook, Extramuros Univa.
0: En un momento continuamos con más reflexiones académicas.
2: Extramuros.
1: Con 10.000 watts de potencia, transmite DK1250. La buena radio evoluciona con usted. DK1250. Todo el tiempo, en todas partes.
8: Son las 4. Con 37 minutos.
6: Hay veces en las que necesitas
1: que te cambien los billetes por monedas. O las monedas por billetes. Solo acude a una de las casi 8.000 sucursales bancarias del país, donde de forma gratuita y sin tener que ser cuenta te los cambiarán. Ahí mismo también podrás canjear tus billetes
2: rotos, manchados, rayados o desmonetizados. Esto es por un monto máximo de 3 mil pesos o hasta 500 piezas. Para más información, llama o entra a nuestra página. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México.
7: Buenas tardes, vengo por el expediente 345-56 diagonal ¿Viene en carro? Sí
1: Mejor vaya por un camión Antes, la justicia era lenta, engorrosa y muchas veces sin la presencia de un juez Con el nuevo sistema de justicia penal, los juicios serán orales, transparentes y con pruebas debidamente valoradas Así, las mexicanas y los mexicanos tenemos una justicia más expedita y al alcance de todos Cámara de Diputados, 62 segunda Legislatura. ¿Aceptas honrar y proteger esta tierra? ¿Aceptas cuidar a cada mexicano con honestidad y lealtad todos los días de tu vida?
2: ¡Acepto! 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 ¡Acepto!
1: Los desafíos de México son de todos y unidos los enfrentamos. ¡Acepto! Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Trabajamos con los más pobres entre los pobres.
5: Estábamos en una asamblea de Prospera, llegaron diciendo que a esta comunidad le habían asignado un comedor comunitario. Trajeron bastante mercancía, nos enseñaron a cómo cocinar. Estamos dando de comer a 120 niños. Queremos seguir avanzando para que el comedor nunca se cierre, para que todos los
7: niños que coman no
5: no
1: sufran. Mover a México para tu prosperidad. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Honda Cree en México, con 800 millones de dólares y 12.800 empleos. Heineken Cree en México, con 490 millones de dólares y 2.500 empleos. Nissan Daimler Cree en México, con 1.240 millones de dólares y 15.700 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95.000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República.
6: Hey, Hay muchas maneras de
2: ponerse de acuerdo Piedra
9: papel, Piedra, papel, ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o
2: tijeras! Pero la mejor es dialogar Escuchen, intercambien ideas Y construyan acuerdos Y
9: si nos subimos los dos,
2: ¡va! Así podrán resolver los conflictos de manera pacífica Contigo, <risa> México es más ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral INE
1: DECA 1250
2: AM
0: Seguimos traspasando ideas y conocimientos
2: Regresamos, extramuros
7: Y bueno, tenemos una llamada de Tito Alonso que manda saludos a los protagonistas del programa y a la producción, que sigan como van
3: Pues muchas gracias Tito, saludos a tu papá Saludos a... Porque conoces a Tito,
4: saludos entonces al papá de Tito. Y gracias por comunicarse al 3647-8383, como algunas otras personas suelen hacerlo. Porque se suman rápidamente al tema que hoy estamos trabajando. Eh, todos los días hoy estamos oyendo, viendo, leyendo noticias sobre la devaluación del peso. Eh, ¿En ¿Cómo estaría hoy en el mercado, don Roberto, el peso?
10: El peso cerró hoy en el mercado de mayoreo a 16.17 pesos por dólar, que es una mejora contra el cierre del viernes.
4: O sea, sí. ¿va bajando el precio del dólar y subiendo paulatinamente el precio del peso nuestro?
10: Sí, este, por el tema que platicábamos hace un momento de eh, la venta de dólares que está haciendo... La, la intervención de haciendo. del Banco de México, Así digamos,
4: es. ¿no? que está llenando de dólares. Si hablo mal, me corrige, por favor, porque de esto no sé nada. Bueno, de muchas otras cosas tampoco, pero... La intervención del Banco de México es que el banco le mete de las reservas de este país, le mete al mercado dólares para que no se encarezca. Compra.
10: Sí, bueno, le mete 200 no, no. millones de al dólares diarios. Oferta, oferta. oferta o sea, oferta. compra pesos, vende dólares, 200 millones de dólares sí. diarios. Esto es para darle liquidez al mercado. La Secretaría de Hacienda este, y el Banco de México han dicho repetidas ocasiones que no quieren un dólar controlado, no se puede. Eso, esa camisa de fuerza que había en México Con el no, 12.50 no, no, Eso ¿no? no se debe de hacer ni se va a hacer eh, Es nada más para darle liquidez Para que siempre haya dólares disponibles En la mesa para la gente que no los se quiera comprar
4: quieres Necesitas dólares, hay suficientes No, 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 no quieras ir a,
10: a Hay más que suficientes y no hay pánico, no hay, no hay nada pan. Está pasando lo mismo en Europa En Japón, en todos lados, no pasa nada
4: y, oh, ¿Y por qué el dólar sigue siendo La moneda más fuerte, don Roberto? el dólar Lo que pasa es
10: que la economía americana Ahorita es la más fuerte del mundo es la única que realmente está creciendo pues de una tengo, manera más robusta. Ya tiene un
4: buen rato, ya me está preocupando.
10: Eh, de hecho, empezó eh, desde el año 2013, 2014 a mostrar signos de recuperación y cada vez más francamente, están cada vez eh, teniendo más empleo eh, y, y mayor... Eh, producto interno bruto, etcétera, ¿no? Entonces, es la economía más promisoria en estos momentos y por eso los flujos se van hacia ella, para, para los, los inversionistas pues, siempre quieren tener antes que nada seguridad. ¿no?
3: Y los vaticinios en el 2008, en esta crisis que tuvo Estados Unidos, que a la que hacía referencia al comienzo para explicar este fenómeno, eh, de una economía inflada con todo este problema de créditos, créditos hipotecarios, correcto este vislumbraban una crisis de este sistema y sobre todo del modelo que estaba dominando en Estados Unidos. Pues pareciera como que no, o es un respiro el que estamos viendo.
10: No, yo creo que ya la sortearon, la hicieron, lo, lo hicieron muy bien. Con el, su FOBAPROA eh, también. Eh, hicieron un FOBAPROA americano, de hecho, compraron, ellos se Deuda. convirtieron en el principal accionista de los principales bancos americanos. Para salvar el sistema. Este, para salvar el sistema. Y muy recientemente han estado ya los bancos recapitalizándose y pagándoles ah pero los bancos esos se han allá porque allá tengo, sí pagaron tengo acá sí, que no sí se pagaron. allá sí pagaron o sea los sí. Cremi de aquí... Sí, llevaron no, los no, es no allá no. el Citigroup y, y varios bancos este importantes que fueron beneficiarios de ese programa ya se han puesto al corriente sí, y les ya contribuyeron
4: a los impuestos a los ciudadanos les regresaron no,
10: sus, no sus dineros a través a través de esos este, debíamos de hacer
4: un programa alguna vez con los nombres y los bancos que llevaron al desastre, al caos financiero de este país que obligó al gobierno mexicano a crear el FOBA ProA y a nosotros los mexicanos a pagar de por vida un dinero que estos bribones, y hablo de esos banqueros que compraron bancos y luego huyeron con el dinero, este no, nos genera. ¿eh? No, no, de no, Maduro debe estar en Estados Unidos, no, en Europa. Aquí ¿eh? en
3: Guadalajara. ah
4: <coughs> sí, 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 efectivamente. Hoy
3: y pap. ¿verdad? Sí, Fobapro, sí habrá ¿no? que,
4: que traer porque, ¡híjole! Cuántos sí. bancos crecieron y desaparecieron en aquel tiempo y sí, banqueros sí, y
10: empresas. ¿no? Fue, un, fue un momento muy difícil para, para México. Afortunadamente ya se sorteó y ahora los bancos mexicanos están muy bien capitalizados. Son de los mejores eh, en ese sentido en el mundo. Entonces hay mucha certeza en la fortaleza de la banca mexicana.
4: Okay. Ah, pues qué bueno,
3: esa es una buena noticia. Sí, sí muy bueno. En, en, antes de entrar al programa incluso bueno comentábamos. Porque es, tenemos experiencias traumáticas en México de las devaluaciones, ¿no? sí, a claro. partir del ¿Tú 76. Traes datos, Rubén, ¿verdad? Y... Bueno, nada más para recordar algunos datos, pero para que nos lleven a superar estos traumas, yo creo que... Hubo una época en que el dólar se mantuvo durante tres administraciones en 12.50, o sea, economía estabilizada o estabilizante, es, ¿no? El
4: crecimiento estabilizador, Caliente. ¿cómo le llamaban? Sí,
10: de, de Ortiz Mena. De Ortiz sí,
4: Mena. que sería prácticamente con él, estaría ya terminando, a cuando los tiempos de, de Ortines, Gustavo Díaz Ordaz. López
10: Mateos
3: y Gustavo Díaz Ordaz, y hasta uh -huh. el final de... Hasta el final de Echeverría. De Echeverría sí. es cuando se va de 12.50 a 20.50. Por
4: malas... Políticas financieras, económicas de, del gobierno de Luis Echeverría.
3: Hipergasto per gasto corriente. Sí, andar no, saludando. Sí, el por el, el gastar ajeno. más dinero del que ingresa. Sí. Pues, Fundamentalmente, que en esa principal. época de Luis Echeverría, el populismo. El ¿verdad? populismo. sí Y luego eh, entramos en una época muy difícil. Con López Portillo llega el dólar a 70 pesos. Correcto. Después con Miguel de la Madrid, yo creo que es la gran crisis donde hay. Sí. De 70 pesos nos fuimos hasta 2000. 295 pesos.
10: Sí, es la época de mayor inflación sí. en la historia de México también. Sí. Y para... Con
3: Carlos Salinas llegó a estar el peso, el dólar más bien, a 3 mil pesos. Y luego viene 1993, primero de enero, donde se le quitan tres ceros a la moneda y se hacen los nuevos pesos. Correcto. Por eso ahorita hablamos de...
4: Qué medida tan... Déjenme decirle tan... tan... Fuerte la del presidente Salinas. Eh, contra lo que se pueda pensar, pero considero que Salinas fue un hombre muy listo. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo con esa medida logró logró el control? Es que Detuvo. la
10: percepción, la, la psicología la manejó ahí. Sí, claro. No, el presidente Ahorita Salinas estaríamos es... hablando de 16, el, el, mil 16 el, mil pesos. No, de por, por, por dólar, dólar claro. Por claro. Dólar. Entonces manejó ahí la percepción, sí, que es muy Álvaro, importante, era, tremendo, un, era sí. una no, persona no, no. muy hábil.
4: Un hombre muy hábil, hay que reconocer al presidente Salinas que fue muy hábil. Así es.
10: Eh,
3: las anteriores devaluaciones, como hacíamos referencia con Luis Echeverría, pues efectos de un mal manejo de las finanzas nacionales, estas, esta de evaluación esta situación que estamos viviendo, ¿obedecen a causas internas o estamos más ante fenómenos externos que nos están impactando?
10: Yo les diría o al, que o junto. es muy diferente que las devaluaciones traumáticas anteriores. En primer lugar, no tenemos un tipo de cambio fijo ya desde hace muchísimos años, eso es muy sano. El mercado es el que está regulando el dólar y hemos observado épocas en que se va de 11 a 14, en el año 2012 llegó a 14 y luego volvió a bajar, cosa que antes no pasaba. Entonces, ahora puede volver a suceder. Eh, y entonces, yo creo que nadie se debe poner nervioso. La mayor parte de esta devaluación viene de, de cuestiones externas a México, de esa famosa alza de interés en Estados Unidos. Y a nivel europeo, japonés, en muchísimos países desarrollados, están sufriendo estas mismas devaluaciones, pero allá no se ponen nerviosos, porque están acostumbrados a que las monedas fluctúen.
3: Bien, pues van, vamos a un corte para poder ir cerrando con este tema y ver qué cosas buenas tiene la devaluación, porque no solamente compramos en dólares, sino también podemos vender en dólares. Claro. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros?
6: 3647-8383 83 y
5: 3647-7481. De igual forma, seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba extramurosuniva y en Facebook como extramurosuniva.
0: En un momento continuamos con más reflexiones académicas.
2: extramuros D.K.
1: 1250 AM.
8: Son las 4 con 49 minutos. momentos la
9: temperatura. de negocios. Solo en Marplay.com. Yo, su amiga Eli Castro, como toda la banda Solamente quiero que mi familia Traiga la ropa limpia Por eso uso solamente jabón y barra No somos una tradición No hay nada mejor raza Se lo garantizo, jabón y barra Solo con jabón y barra
1: De venta en farmacias Guadalajara Casas Ley y La coculense, el ricos
9: dulces El original sabor Son naturales muy mexicanos, de la mejor calidad Dulces, la coculence mm. Que es dulce y rica tradición
8: Te venden dulcerías de tu preferencia y estación Juárez en tren ligero te informamos que debido a la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, la Avenida Alcalde estará cerrada temporalmente desde Juárez hasta Hidalgo. Para conocer las vías alternas y cambios en rutas de camiones, llámanos al 01 5238 699 o visita l 3 gblcom Te recordamos que todos los negocios y atracciones del centro seguirán funcionando con normalidad. Entendemos las molestias. Con tu apoyo, estamos construyendo la Línea 3. Gobierno de Jalisco
9: Existe el Día del Amor y el Día del Niño Ahora festejamos al mejor amigo de la familia Máxima 106.7 y Narices en la Radio te invitan a festejar el primer día del perro. Este 8 de agosto en Plaza Ciudadela, en el área del estacionamiento, tendremos todo un día para compartir en familia. Habrá alberca para perros, parque canino, talleres de adiestramiento, animales de terapia y lo más importante, adopción de perros y gatos. Ven a partir de la una de la tarde. Radiorama apoya el primer día del perro de Máxima 106.7. Niños, mañana se les va a revisar la cabeza y el que tenga piojos o liendres se le va a suspender. ¡Sí,
2: maestra!
9: Ok, para que le digan a su mamá? Protégelos con Mamá Piojo. Es orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud, 100% efectivo. Los elimina desde la primera aplicación y lo mejor, a un precio muy accesible por debajo de cualquier producto comercial. ¿Más informes? Llama al 1919 5550 Mamá Piojo ¿Que no te alcanza tu presupuesto para las vacaciones de verano? Mm, ¡No hay pretextos! Checa nuestra página marplay.com Y te sorprenderás de nuestros precios en vuelos, hoteles, traslados, diversiones Y todo lo que tú necesitas para que no te quedes sin salir Marplay.com, tu página segura, rápida y de confianza Para viajar, marplay.com
2: Dk 1250
1: AM
9: Seguimos
0: traspasando ideas y conocimientos
2: Regresamos, extramuros
5: Y miren profesores, antes de continuar con el tema que estábamos hablando, hay que recordar que hace 111 años nació en la ciudad de Durango, Dolores del Río, que fue ma la máxima estrella del cine mexicano de la Edad de Oro y de Hollywood durante la era del cine mudo y principios del cine sonoro.
4: Ah, nació Lola.
3: Lola del Río.
4: Lola, Dolores la del Río. que más
3: ha brillado en Hollywood. sí. Más que
4: Salma. De hecho
5: fue la primera sí, figura femenina sí. mexicana en ser reconocida internacionalmente. ¿Y en la época
3: de oro del cine. O sea, no ahorita, pues haciendo cualquier película comercial, no. No, 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 no pero a ver, a ver.
4: Con todo respeto, pero Salma no le queda tan atrás a, a esta chamaca Lola, ¿eh? ¿Tú crees? Ah, digo, se me hace porque también Ha estado ahí muy pegada en mira, Hollywood.
3: Mira, hasta en Andares hay niveles.
4: Sí, primero y, y en segundo. En Hollywood también. Bueno, lo cierto es que Dolores del Río le abrió la, las puertas de Hollywood a los mexicanos y a hoy sí. te, tenemos y a hoy ay qué bárbaro. Y hoy, hoy tenemos a un Iñárritu, a un caso, Cuarón, otro. a un este tapatío, ¿cómo se llama? Este chamaco del Toro. Del Toro. O sea, gente que está haciendo lo, lo suyo, nuestra gente haciendo cine. Pero estamos
3: hablando de una actriz. ¿Quién? Y en la época donde competía de Salma, con de, el, de Salma Hayek. Con lo más granado del cine. Los dos momentos, cine mudo y cine hablado. Uh -huh. ¿Y no has, visto, has visto películas de Dolores del Río? Claro. A ver, dime una. O
4: Mira, usted, Carlos, ¿usted es quien trajo a cuento aquí? Bueno, del cine me voy a estadounidense. Bueno, del cine de estadounidense. Ajá, ¿realizó
5: películas como Resurrection?
4: Ah, yeah, sí, de veras. Pero, Resurrection. O
5: ¿Ramona o la de Evangeline?
4: Ramona o. así tal cual.
5: Ramona, esa es una y la otra se llama Evangeline.
4: Porque no le pusieron en inglés Ramona. Ramona. ¿Sí? Ramo oh, Muy bien. bien. Eh, tenemos otra llamada del auditorio. Pau, adelante entonces, por favorcito, para poder ir concluyendo el tema que hoy nos ha ocupado la mayor parte del programa. El problema de, del peso mexicano en este momento, ¿qué está pasando para entender? Este momento. Así es. Claro.
7: Bueno, pues tenemos una llamada de Miguel Esteban 40 que nos dice tres observaciones acerca del tema. Sí. Una de ellas es que son 257 millones diarios los que el banco aporta. Esto es desde hace seis meses, pero nada más mencionan los 200 millones ocultando esos 57 y no sabe por qué. La segunda observación es que el máximo histórico que ha visto fue el de primero de septiembre de 1976, cuando se devaluó a 24 pesos. Y la tercera es que la moneda más fuerte es la libra esterlina de Inglaterra.
4: Y Estoy de, muy de acuerdo con esta última eh, afirmación que hace el señor 40. Tengo entendido que es la moneda más fuerte la libra esterlina. Don Roberto.
10: Es la moneda que cotiza más alto, es cotiza actualmente a 25 pesos por dólar aproximadamente, aproximadamente 1.60 dólares por libra. ¿Y el marco alemán? No, ya, el, sí. el marco alemán dejó de usarse cuando entró el cuando euro. Cuando entró la, el, euro, el euro, pero el marco es.
4: alemán era la otra moneda también muy fuerte. Muy
10: fuerte, claro.
4: Tan es así que Inglaterra no quiso, en el tratado este de Maastricht... Eh, ...jugar en su zona con el euro... Así por, ...porque era muy fuerte... ...y Alemania estuvo a punto también de hacer lo mismo... ...porque sí, era muy fuerte... ...pero
10: Inglaterra se jugó con la libra... ...y yo creo que están felices de haber hecho... Uh, ...por supuesto... Sí.
4: Y, ...y las otras afirmaciones que hace... Eh, con respecto a los eh, 250, pues los 50 que aportábamos, los 200 que por
10: No, es que eh, se cambió el 50 por el 200, o sea, no. yo yo siento que, hay, a, que a lo obtiene. mejor, es la, la información que yo tengo es que actualmente son 200. Millones día, de dólares al día. 200 sí. millones de dólares diarios. Así Perdón, Pau.
7: Sí, también tenemos una llamada de Marta Sánchez que manda saludos a los maestros y también nos dice tres puntos. El primero de ellos es que el peso se mantuvo a la par con el dólar en el periodo de Porfirio Díaz. También nos dice que es triste la situación y que volvimos a retroceder en cuanto a la administración. Y finalmente, que Estados Unidos hizo un dólar de plata gracias a México.
4: Oh, caramba.
10: Porque dábamos plata.
4: Eso sí, no lo entendiste último. Pues será porque
10: ah. México produce, plata. es el mayor productor de plata del mundo, probablemente. Eso sí, es pero lo hemos que ella buscado, de hecho,
4: que la plata sea el patrón y no lo hemos logrado, ¿no? Así es. En fin. Maestro Roberto, Gracias, ah, por sí,
7: Tenemos muchas llamadas hoy. Mm. Perdón, otra padre. de ellas fue Francisco de la Rosa, que felicita a Roberto de la Rosa por su intervención sobre el dólar y a su sobrino Rodrigo.
4: Ah, y también ciudad. esa apellida De La Rosa Qué
10: la casualidad, casualidad.
7: <risa> Finalmente la llamada de Paulina Silva Que le encantó el programa De Roberto De La Rosa
3: Muy bien Paulina ah, pues Silva muy bien. que le manda saludos también
10: Sí, Ella no, ella no, no es De La Rosa <risa> sí.
6: eh, Ya estamos muy llegando bien, al gracias. final
10: eh, Nos quedan unos también dos minutos Paco, mi
6: ah, <risa> Un saludo sí. eh,
3: Es una oportunidad También que se puede aprovechar Porque uno ve es que está muy caro el dólar y hay que comprar en dólares, pero también vendemos
10: en dólares. Claro, y qué bueno que lo menciona, hay cosas muy positivas, cuando hay una, una depreciación de nuestra moneda pues los exportadores mexicanos tienen una gran oportunidad. Y de hecho, eh, la exportación mexicana se ha diversificado. Ya no somos un país petrolero como éramos en los años 70s y 80s. El 13% de nuestras exportaciones es petróleo. Lo demás son manufacturas. Y, y eso fue un avance, ¿no? Un avance enorme. Somos un gran productor de automóviles, por Así ejemplo, es. y exportador. Entonces, todo eso va a tener un impacto positivo en el crecimiento de la economía mexicana la exportación de dulces por ejemplo aquí en Jalisco ¿sí? de la
4: Rosa por supuesto también
3: sí, eh, exportación <risa> también dulces, de salsa sí, claro. exportación de tequila sí sí todos estos ganan
10: eso va a traer eh, algo muy bueno para la economía de Jalisco y de México por supuesto
3: pues hemos llegado al final le agradecemos mucho don maestro Roberto de la Rosa por habernos acompañado, como esto va a seguir, creo que tarde o temprano, o más temprano que tarde, volveremos a platicar, porque hay que explicar, entender qué pasa, y no irnos con los traumas del pasado.
10: ¿no? Sí, yo creo que no hay que preocuparse, esto es algo que está pasando en muchos países del mundo, y no no tiene que ver con algo traumático para el país, y como habíamos como hemos dicho, hay cuestiones también muy positivas al respecto. Habrá
4: okay. que buscarle la parte también amable
3: Claro. A esto. Claro. Bueno pues es momento de despedirnos eh, Chicos Que tengan muy buena tarde maestro
4: Nos vemos Rubén, muchas gracias compañeros
3: Gracias profesor, buena
2: tarde
5: Hasta luego, buena tarde y los esperamos el miércoles también para que nos escuchen
2: Y gracias a Laura y a Paulina Esto fue Extramuros
0: Sintonízanos lunes y miércoles De 4 a 5 de la tarde
2: Extramuros
0: Una producción de la Universidad del Valle de Atemajac
1: DK 1250 AM